0: Önce Sağlık
1: Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur
2: İyi günler sevgili Açık Radyo dinleyicileri ben Selim Badur
3: Ben Ayşegül Tözeren
2: Efendim 22 Ocak 2021. Yine bir Cuma günü. Üstelik yine güneşli bir İstanbul gününde. Güneşsiz günü kalmadı zaten İstanbul'un. Ee, yine bir Cuma saat 13 ve önce sağlık programındayız. Ee, konuğumuzu ya da konuklarımızı e, Ayşegül tanıtacak her zaman olduğu gibi. Evet Ayşegül.
3: Evet. E, bugün... E... İki konuğumuz var. Bir konuğumuz çok kısa bağlanacak. Önümüzdeki haftalarda e, alacağız kendisini. E, bizimle program boyunca e, olacak konuğumuzu e, öncelikle tanıtmak istiyorum. Profesör Doktor Arzu Sayın Er bizimle olacak. Arzu Hanım İzmir'den 9 Eylül Üniversitesi'nden. E, Tıbbi viroloji e, bilim dalından. E, onunla çok merak edilen mutasyonları, Covid-19 ve elbette aşıları konuşacağız. Çok da gelişmeler var. Biz önceden ufak bir prova yapıyoruz sorularla ama benim bonus 1-2 sorum var. Gazete okudum, <gülüyor> bir, çok fazla. E, tabii Selim Hocam da olunca ben biraz soru soran gibi de oluyorum. E, i̇kinci kısa süreli 5 dakikalığına katılacak konuğumuz da e, Doktor Emrah Kırımlı. E, Emrah Kırımlı e, Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Komisyonu'nda da çok değerli çalışmaları oluyor. Arzu Hocama söyledim burada sahayla akademiyi birleştirmeye çalışıyoruz. Emrah'a da bir e, telefonla bağlanacağız. E, Feryal e, prodüksiyon masasında bunları ayarlayacak bize. Emrah'lar çok yoğun şu anda aşı ile ilgileniyorlar. 5 dakika bağlanırız dedi. E, bağlanacak. Emrah da gelince Feryal bize haber verirse onu da programa e, alırız. E, Emrah Bey'in de hazır olduğunu e, görüyorum. Feryal'den çok teşekkür ederiz. E, hocam Arzu hocam nasıl yapalım? Ben, Emrah ben, bir hızlıca irtibat olalım mı? Uygun değil e,
2: e, Elbette <gülüyor> tabi e, önce Arzu'ya hoş geldin demek, sonra da sözü e, yine bütün yoğun e, gündeme içinde bize bir beş dakika ver. Ben Doktor Emrah Kırımlı'ya teşekkür edeyim. Sana bırakayım Ahşürl. Evet önce Doktor Emrah Kırmızı ile görüşüyoruz. Evet Ayşe.
3: Emrah. Bizi duyuyor Merhaba musun?
1: Ben, duyuyorum ben sizi.
3: Tamam. Nasıl gidiyor aşılamalar? Bir aile hekimliklerinden bize bilgi ver. Ee, 85 yaş üstü yani, şu anda aşılanıyor galiba.
1: Evet. Yani yavaş yavaş tabii onlar e, az bir nüfus. E, farklı yerlerde yani şimdi modada arkadaşlarımız var. Onların 90 kişisi var. Ben ümraniyede çalışıyorum. 14-90 yaş üstüm var. İşte 17'de 85 yaş üstüm var. Yavaş yavaş soruyorlar. Bazılarının mobilitesi var bazılarının yok. Orada bir işte planlanıyor halen hani mobilitesi olmayan, hareket edemeyenler evlerde yapılacak. Farklı illerde farklı şeyler var. Biraz işte bu salgının başından beri hep gördüğümüz şey tam organize gitmiyor. Ama biz gelen hastalığımıza aşılıyoruz. Hani yaşlı olanları da. Ama evlerde kalanları işte bir kısmı ilçe sağlık yapacak, bir kısmı evde sağlık ekipleri yapacak. Bir kısmını biz yapacağız gibi duruyor esas yoğunluk biraz daha işte kronik hastalıklar ya da işte riskli grupta bu öğretmenler güvenlik görebilir denilen son olunca başlayacak. Şimdi tabii şeyimiz hani aşılama ile ilgili esas verdiğimiz çok yoğun olarak yapıyoruz. Zaten bu okulaşıları da ertelendiği için hem geçen sene eee 1. sınıf olanlar okulları olmadığı için bir kısmı ayarlanamadı. E bu sene de okul olmadığı için yine birinci sınıflar aşılanmadı. ve Bir de onlar erkene çektiği böyle e, üç dönemin e, okul çağı aşılarını yapıyoruz biz. O da çok yoğun geçiyor. işte bu 6-7 yaşındaki çocuklar. 6-7 yaşında. Öyle bir kalabalığımız var. Zaten az kişiyiz. Ama e, tabii koyu taşlarını yapacağız.
3: Evet. beraber. Okulaşılamaları aşılamaları da Selim Hoca'mın da hep çok vurguladığı bir şeydir. Ee, onlarla ilgili bir yoğunluk var şimdi anlıyorum ki. Evet, e, aile hekimleri de burada inanılmaz bir efor gösterdiler. Aslında diğer aşılamalarda özellikle Covid dışı aşılamalarda hep e, defekt olacağı, sıkıntı çıkacağı e, öngörülüyordu halk sağlıkçılar tarafından ama e, sizlerin e, artık insan, üstü çalışması aşıları, ve
1: iletişim göçüyle bu iş küzüldü şöyle yani mesela iki aydır suççıya aşısını göndermiyor Sağlık Bakanlığı işte grip aşılarını da Selim Hoca siz de bilirsiniz bir şey problemi oldu yani lojistik problemi oldu insanlar yoruluyor bundan hani aşı geldi yani biz neredeyse evliden beri bana aşı çıktı mı şeyle ile hastalarımızda yok sana çıkmadı işte yok henüz aşı gelmedi ile geçiriyoruz günleri şimdi de 80 yaş üzerindekiler ve işte diğer kolik hastalığı olanlar sonra bana aşı çıktım diye. Yani bu bir plansız gidiyor biraz. Yani çok düzenli gitmiyor. O Orada da çok free oluyor ne yazık ki. Yani biz eğer bir toplumda aşıklığını sağlayacaksak belli ki aşılamayla sağlayacağız bunu. Yani kamusal tedbirlerle sağlayamıyoruz bugüne kadar. Bugünden sonra da olacak gibi durmuyor. O zaman aşıyı tam yapabilmemiz lazım. ile ilgili işte bu tür aksaklıklar olduğu zaman zaten tereddüt de var toplumda. Ee, bu yeni bir makale çıktı bir İngiltere'de Türkiye'de yapılmış. Hani Türkiye'de yoğun bir aşı tereddütü var. Bir sağlık çalışanlarıyla yaptık. aile hekimleriyle. Hani %25'le de olan bir aşı tereddütü var. Yani bu hep bizim TTB'nin de başlangıcımız söylediği şeffaf bilgideki eksiklikten kaynaklanıyor. Ee, büyük bir şey oldu. sosyal yani başından beri her şey öyle gidiyor. Yani sorumluluğu insana yükle de Sağlık çalışanlarına atarak Sağlık Bakanlığı aradan çekiliyor. Aşılamada da öyle olacak diye korkuyoruz. Bizim esas endişemiz o yani bir toplum aşılamak ile ilgili şeyimiz yok, kaygımız yok. Ama bunun bütün yükünü topluma ve sağlık çalışanlarına atınca e, Sağlık Bakanlığı ne yapacak acaba bu durumda diye bir insanın aklına soru geliyor ister istemez. Yani o da bizi yoruyor. Yani oradaki çıkarmış
2: Sayın Kırma'da bir şey söyleyebilir mi Burada bir, bir sorum olacak size. Bir kere öncelikle şu sağlık çalışanlarının aşılanmasına Türkiye galiba kısa sürede önemli yol aldı. Çünkü sağlık çalışanları COVID-19'un ciddiyetini o yükü gördüler. Birebir yaşayanlar yaşayan bir kesim. O nedenle orada bir sorun olmadı. Oradaki aşılama oranları başarılı gitti. Ama sizin söylediğiniz gibi bu aşı tereddütü sorunu bu farklı yaş grupları aşılanmaya başladığı zaman orada herhalde karşınıza çok sık çıkacak. Bir de benim bir sorum oluyor. Şimdi Türkiye'nin şu ana dek aldığı aşıların tamamı insanlara ilk doz aşı olarak uygulanmakta. Yani siz aşılarınız kişinin 28 gün sonra yapılması gereken ikinci doz aşısını kenarda bekletmiyorsunuz bildiğim kadarıyla değil mi? Herkese Hayır. birinci Hayır. doz aşı yapılıyor. Peki e, ikinci doz aşının geleceğinden vaktinde bu kadar emin misiniz? <gülüyor> Bunun için ne yapıyorsunuz? Ya yani Biz aynı şekilde yani, dua ediyoruz sadece. Gelsin. Yemene mesaj yolluyoruz.
1: <gülüyor> yani şimdi yani grip aşısında olmadı. Zatır aşısında yani şöyle problem oldu yani. E, hastalarımız evet. aşı olmak istediler. Olamadılar. Aynı şey zatır aşısı için de geçerli. İşte biz şimdi o çağır çocukların suç çiçeği de var. O şeyin içinde. Karma aşıyla kızım bu kadar haber. E, suç çiçeği aşısı yok. Şimdi ee, tamam suç şey çok şey bir hastalık değil ama bir kişiyi bir çocuğu iki kere çağırmanız gibi bir iş başlıyor evet. bu ee, Onlar da yani zaten e, insanlar sağlık kurumlarına gelmek istemiyorlar. Hani gelmişken aşısını yapmak istiyoruz biz doğal olarak. Yani herkes hazır. Hasta hazır. Ben hazırım. Aşı yok. Yani Covid dedi geriye dönüp bakınca Covid aşısında da bunun olmayacağına dair bir emare göremiyoruz. Yani 50 milyon aşı gelecek diye anladık yani orada artık şeyiz ama 50 milyon aşı yetmeyecek. O zaman da acaba şunu için yani grip aşısında olduğu gibi bu işi de bırakıp yani bir kısım aşılandı biz aşıyı getirdik işte olan oldu olmayanın kendi sorunu diye aradan Sağlık Bakanlığı'na çıkıp e, bize mi bırakacak mesela? Çünkü hastamız bize soruyorlar benim işte grip aşım geldi mi? Ben olamadım bu sene grip aşısı. İşte ben zaten aşısı olacaktım olamadım bu sene. İşte çocuğunun suç işi yavaşlattığı meselesi. Yani biz sürekli hastaların şeyiyle e, sıkıntılarıyla bizim sıkıntılarımız birleşmiş durumda. E, ama bu işi yapması gereken esas kurum hiç konuşmuyor. Sayın so, kavramı bizim karşı işte gülle bir motor geliyor.
2: Bizim dileğimiz ile birlikte, e, hani hatırlarsınız Aralık ayının sonlarında da ilk parti aşı gelecekti, sonra bir e, ötelendi. Çünkü e, Çin'de sanıyorum Pekin Havalimanı'nda bir kişi Covid pozitif olmuştu. Evet. Bizim tek duamız şu anda e, hava yolu çalışanlarının, Çinli hava yolu çalışanlarının enfekte olmaması. Umarım böyle bir şey olmaz da ikinci doz da gelir. <gülüyor> Peki Ayşegül e, sorunuz yoksa e, biz Sayın Kımlı'yı... E, ee, çalışmasına geri dönmesi için kendisine izin isteyelim. Ama önümüzdeki haftalarda lütfen bizimle konuş 28 günün dolunca özellikle sağlık çalışanlarının ikinci doz aşılamalarını merak ediyorum. Ee, o günler geldiği zaman tekrar biz de vakit ayırırsanız çok seviniriz efendim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Emrah çok
1: teşekkürler.
3: Önümüzdeki hafta belki görüşmek üzere.
1: Görüşmek Ama, üzere. Iyi tamam. Oldu. Hadi çok
3: görüşürüz.
1: Teşekkürler. Teşekkürler.
2: Evet sıra şimdilik Profesör Dr. Arzu Sayıner'de. Ayşem'i tanıttı Arzu Sayıner'i. Ama ben bir şey söylemek istiyorum. Ben de kendisi gibi viroloji camiasındayım. Orada çalıştığım uzun yıllar Türkiye'de. Ve sevgili Arzu, viroloji özellikle tanı, kalite kontrolü ve mutasyonlar konusunda ee, çok az konuşan ama bana kalırsa Türkiye'nin e, bu konudaki en donanımlı ve en bilgili kişilerinden biri hatta belki de kişisi. Onun için ben Arzu'yu her zaman e, toplantılarda e, onun konuşmalarını özel olarak e, dikkatlice dinlemeye çalıştım. Ve e, Arzu çok fazla böyle basına falan konuşan birisi de değildir. E, bizi kırmayıp vakit ayırdığı için çok e, mutluyuz. E, Ayşe, tekrar hoş geldin Arzu sağ ol. Teşekkür ederim. Ee,
0: sizlerle olmak çok büyük mutluluk. Mutluluk, senelerdir dinlediğim bir programa konuk olmak çok onurlandırıcı aynı zamanda davetiniz için çok teşekkür ederim. Hepimize rol model olmuş bir hocanın programına katılmak ayrıca. Ay e
2: Arzu, tamam program bitti hadi gidelim. <gülüyor> Şimdiki şaka bir yana gerçekten İzmir'den de radyoyu dinler ol olmanız bizi çok mutlu ediyor. Sağ olun. Evet, yani biraz önce de söylediğim virüloji konusundaki en yetkin kişilerden birisidir. E, yıllardan beri o kalite kontrolünü Türkiye'de e, ilk uygulayan uygulatan kişi ve mutasyonlar konusunda arzunu söyleyecekleri çok önemli, çok doğrudur. E, onun için e, ben sözü fazla uzatmadan Ayşegül'e e, ilk soruyu e, için e, sözü bırakayım.
3: E, tabii ilk sorumuz hemen mutasyonlarla ilgili. E, mutasyonlar bulaştırıcılığı arttırdı mı? E, i̇lk sorumuz bu.
0: Evet, vallahi bu mutasyonlar konusu gerçekten e, hani tam aşı geldi, tünelin ucunda ışık görüldü diye çok mutlu olduk ve Türkiye'deki e, az önce doktor beyin de ifade ettiği gibi ya aşılama programı hızla başladı. Aşımız olduğu sürece sanki başarılı gidecekmişiz gibi görünüyor. Hani böyle güzel gelişmeler oluyor iken bu mutasyonlar konusu içimizi biraz bulandırmaya başladı açıkçası. Şimdi yani bu virüsün mutasyona uğraması hiç şaşırtıcı değil. Zaten bekliyorduk. Fakat umuyoruz ki, istiyoruz ki, diliyoruz ki bu mutasyonlar kliniğe yansımasın. Yani tamam o kendi kendine küçük küçük mutasyonlarla adapte olsun insana ve bizim dileğimiz daha asemptomatik, daha belirti vermeyen, daha hafif geçirilen bir enfeksiyona doğru evrilsin istiyoruz. Fakat e, bu mutasyonların istenmeyen bir etkisi de e, bu aşılama programlarına veya daha önce enfeksiyonu geçirmiş olan kişilerde ortaya çıkan antikorlardan kaçmaya yol açıp açmayacağı meselesi. E, i̇şte zannediyorum e, halkımız da artık... E, bu tıp konusunda özellikle virüsler konusunda oldukça bilgili hale geldi. Bu konudaki yazarlık giderek artıyor. Mutasyonlara baktığımız zaman çok ilginç bir şekilde dünyanın farklı taraflarından eş zamanlı olarak birbirine çok benzeyen varyantların yani mutasyona uğramış virüslerin ortaya çıkmaya başladığını gördük. İşte İngiltere'de oldu bu, Güney Afrika'da oldu ve en son da Brezilya'dan bir şey bildirildi bir çok sayıda mutasyonu içinde taşıyan yeni bir virüs tipi bildirildi. İngiltere'deki hakkında daha fazla bilgi sahibiyiz. Sanki o çok kliniği etkilemeyecek gibi görünüyor. Aşılardan da kaçmayacak gibi görünüyor. Yani aşıların performansını da etkilemediğine dair en azından laboratuvar verileri gelmeye başladı. Klinikte ne olup bittiğini ancak izleyerek göreceğiz doğal olarak. Fakat bu Güney Afrika'daki ve özellikle Brezilya'daki birbirlerine benzeyen tarafları var, benzemeyen tarafları var. Bunlar biraz daha sıkıntılı gibi görünüyor şimdilik. Çünkü daha önceden enfeksiyonu doğal yolla geçirmiş insanlardan alınan antikorlarla karşılaştırıldığı zaman bu yeni virüslerin, mutant virüslerin bir miktar direnç gösterebildiği veya daha önceki antikorların etkinliğinin bir miktar zayıflayabildiği bu virüse karşı saptanmaya başlandı. Bu biraz bizi huzursuz ediyor. Henüz bu veriler laboratuvardan elde edilmiş bulgular. Hani klinikte gerçek hayatta durum ne olacak onu hep birlikte göreceğiz. Fakat sanki ben şöyle gözümde canlandırıyorum yani bir taraftan virüs, burada kalabilmek daha çok insana bulaşabilmek için uğraşıyor. Bir taraftan da biz aşı ile aman daha çok insana bulaşmasın. Biz insanları bir an önce toplumu bir an önce koruyabilelim diye mücadele ediyoruz. Bu iki yarış aynı anda başladı gibi veya neyse birbirine, birbirine paralel ilerliyor. Umarım biz kazançlı çıkarız. Fakat bu Brezilya'daki özellikle bu Amazon bölgesinde bir şehirden söz ediliyor. Manaus şehri. Manaus. Şurada çok ilginç bir durumu var. Amazon'un ortasında çok da şanssız anladığım kadarıyla 2 milyonluk bir şehir. Nüfusun yüzde %26'sı doğal geçiyerek zaten enfekte olmuş. O nedenle sanki bu toplum bağışıklığını hani sağlamış olması lazım diye düşünüyoruz. Bu kadar antikoro pozitif insan var. Fakat yeni bir dalgadan söz ediyorlar ve bu yeni artan hastalıkların bir kısmından en azından bu mutant Virusun varyantın rol oynayabileceğini söylüyorlar. Daha çok yeni bu bilgiler ama bakalım ne ne tarafa doğru evrilecek. Yani oradan gelecek olan haberler bizler için ileriyi öngörmek adına önemli olacak. Bütün bunlar bize şunu gösteriyor virüsla mücadeleye bir taraftan açılanarak ama bir taraftan koruma bildiğimiz o klasik koruma önlemlerini asla bırakmayarak asla bırakmayarak devam etmemiz lazım. Mutantlı ya da mutantsız virüsü ne kadar sınırlandırabilirsek, ne kadar bulaşmasını engelleyebilirsek, o kadar bu işten aşıyı da hızlandırarak hani düzlüğe çıkma olanağımız ancak böyle olacak gibi görünüyor.
2: Tabii Arzu'nun söylediği nokta çok önemli aşılığı çünkü eğer Amazon bölgesindeki o yüksek erişilmiş olduğu düşünülen toplumsal bağışıklığa rağmen İkinci bir dalgadan yeni bir dalgadan bahsedersek o zaman hep endişe ettiğimiz ve bizler için bir soru işareti olan acaba e, antikorlar ne kadar kalıcı ve ne kadar koruyucu sorusunun işte gerçek pratik hayattaki karşılığı ne yazık ki olumsuz bir şekilde yansıyor diyebiliriz. Umarım e, öyle olmaz ama e, bundan sonraki e, çalışmalar ya da klinik çalışmalar bunu
3: gösterecek herhalde. Evet Ayşegül, ulaştırıcı artış oldu mu dediğimi... E, Değişik değişik bilgiler edindim. Bir de benim merak ettiğim bir şey oluyor. Türkiye'ye bakıyorum, genel halkın da yaklaşımına bakıyorum. Biraz daha sayılarımız düştü, biraz daha hastaneler ferahladı diye düşünüyor. Biraz daha hani kısıtlamaların daha azalmasında hep daha olumlu bakıyoruz şu anda hekim olmasam belki benim de içimden geçen bu olacak fakat Avrupa tarafına baktığımızda kısıtlamalar konusunda hiç bu kadar ferahlayıcı bir düşünceleri yok. Bu farklılığın nedeni nedir acaba? Biz çok mu iyi kontrol altına alıyoruz? Onlar başka bir şey mi görüyorlar? Bu sorunun ardından hemen hızlı bir soru daha soracağım. Ama daha anlayamadığım şeylerden biri o bu yaklaşım farklılığımızın nedeni ne acaba?
0: Evet, e, yani çok haklısınız. Gerçekten şu anda Türkiye'de bu aralık ortasından itibaren sayılarda belirgin bir düşme oldu. Biz kendi hastanemizde de aynı şeyi görüyoruz. Günlük gelen test sayımız da çok azaldı, pozitiflik oranlarımız da çok azaldı. İzmir'de test yapılan kişilerdeki pozitiflik oranı yüzde onun altına düştü. Bu yani uzun zamandır yüzde çıkmıştık. Buraya gelmiş olmamız bizi çok mutlu ediyor. Fakat yani bunu bize sağlayan alınan önlemler. Bu önlemler ortadan kaldırıldığı zaman, hafifletiği zaman, yavaşlatıldığı zaman tabii ki olayın sosyal ve ekonomik boyutu var. Bunu çok iyi anlıyorum ama e, tehdit gitmedi. Yani tehdit orada var. Biz sadece onu çok iyi sınırlandırabilmişiz gibi görünüyor. Çok başarılı olduk bu kadarlık bir önlemle. Yani bunun sürdürülmesi lazım. Asla yavaşlatılmaması lazım. Avrupa'da yani yapmaya çalışıyorlar, onlar da önlem almaya çalışıyorlar ama sayıları kontrol edemiyorlar. Yani sorun burada, sayıları kontrol edemiyorlar. Hele İngiltere, yani Londra'da hem arkadaşlarımızdan edindiğimiz bilgiler hem basın ve diğer kanallardan, bilimsel kanallardan edinilen bilgiler gösteriyor ki başka sorunlar var sadece kapanmayla ya da bu kadarlık kapanmayla çözemediler. Onun için kısıtlılıkların boyutunu arttırıyorlar başka yapacak bir şey yok ve bir taraftan da aşıya zaman vermeye aşı aşıyı hızla toplumun daha çok kesimine en azından yüzde altmışlık etmişlik kesimine ulaştırmaya çalışıyorlar bunun için zaman kazanmaya çalışıyorlar yani başka çıkış yolumuz yok bunun altında yatan bu yeni suç en azından İngiltere için herhalde bunun rolü var. Londra ve etrafında ve o bölgede daha Güney İngiltere'de bu suçun, bu varyantın çok daha fazla bulaştırıcılığa yol açtığı, hücelere daha iyi tutunduğu, daha çok ürediği, daha kolay ürediği, hastalığı kötüleştirmese de, kliniğini ağırlaştırmasa da daha kolay bulaşabildiğini söylüyorlar ve bunun şeyde de görüyoruz. Yani toplumdan izole edilen virüsleri inceledikleri zaman, bu varyantın oranı giderek yükseliyor. E, bu da gösteriyor ki bir süre sonra bu topluma hakim hale geçecek. Ve belli ki bu e, ortaya çıkan değişiklikler virusa avantaj sağlıyor. Diğerine göre bu daha çok yayılıyor, daha kolay yayılıyor hastalığı ağırlaştırmasa da. Bütün ülkelerde bu mu var ondan çok emin değilim. Yani bazı ülkelerde veri var, bazı ülkelerde veriler çok kısıtlı. Onun için hani şu anda hepsinin altında bu yatıyor diyemeyeceğiz. Ama İngiltere'dekinin bu olduğunu zaten e, oradaki bilim insanları da söylüyorlar.
2: Peki Arzu biz e, daha önce de e, sen de fark etmişsindir önce sağlık programında müzik araları veriyoruz. E, biz şimdi bir parça dinleyeceğiz. E, ama daha sonra belki mutasyonlar neden oluyor? E, kimlerde ne istersen onu bir bakalım. Bir de Türkiye'de mutasyonlar aranıyor mu? E, belki o konuda da bizi bilgilendirsin. Ama bu parça ilgini çekecek diye düşünüyorum. Çünkü dinleyeceğiniz parçayı senin için seçtik. Rosana evet. Puccia ismini kimisi söyleyecek? Şimdi Rosana Puccia şarkıcı falan değil. Kendisi doktor. Brezilya'da São Paulo Tıp Fakültesinde immunolog. Bir immunolog aşıyla ilgili bir şarkı söylüyor. Kendisi demek ki amatör bir şarkıcıymış aynı zamanda. Biz çok keyif aldık. Vaxinax Sao gibi işte aşılama diye bir şarkı. Bunu söylüyor. İçinde anlayabildiğim kadarıyla, korteks cam çok iyi değil ama hani çeşitli viral enfeksiyonlar, polio da filan aşının başarısından bahseden bir parça. Evet, doktor Rozana Puccia'yı dinleyelim. 95.0 Açık Radyo'dayız. Önce Sağlık Programında ve Brezilya'dan bir immünelok doktor Rozana Pucia. Brezilya İmmünoloji Derneği'nin e, bir kutlamasında seslendirdiği, kısa süre önce seslendirdiği aşılamanın önemini vurgulayan bir parçayı e, e, dinledik. Doktor Rosana Apucia'dan ve e, önce sağlık programında Eylül Üniversitesi Öğretim İlisi Doktor Arzu Sayıner'le e, söyleşimizi sürdürüyoruz. Evet Ayşe sözü sana bırakıyorum.
3: Sizin aslında mutasyonların nedenlerine dair sorunuz baki Kasım evet. Ben hemen sosyal medyadan bir soru sormak istiyorum. Ee, sevgili Vvet Ganetti de sormuş. Benim de aklımdaydı bu soru. Doğu Çöver'le de bir haber çıktı ve çok paylaşılıyor bu. Ee, biz klasik maske e, kullanımını öneriyoruz. Ee, toplu taşımada da her yerde yani sağlık çalışanı değilse tabii ki ve e, Covid-19 muhatap değilse. Ee, ancak Almanya'da yeni öneri özellikle toplu taşımada FFP2 e, maskelerin e, kullanımı yönünde. E, ben Funk Funk'ın Gönü'nü de okumuştum. Çin'de de marketlerde dahi satıldığı yazılıydı. Ama biz hiç bu konuyu konuşmadık. E, her konuyu programlarda konuşmamıza rağmen TV programlarında özellikle. Nedense bu konu hiç es geçildi. Sizin bununla ilgili yaklaşımınız nasıl? Özellikle mutasyondan sonra soruyorum. Bu varyant e, yaygınlaşırsa e, acaba böyle bir gereksinim olur mu diye bir soru sormak istiyorum.
0: Evet çok teşekkür ederim Ayşegül Hanım gerçekten o da önemli bir konu ee, yani ne kadar iyi koruyabilirsek kendimize o kadar avantaj sağlayacağız. Maske de en önemli silahlarımızdan bir tanesi yani çok önemli gerçekten ee, yani hani en iyisini kullanmak tabii ki çok daha iyi bir performans sağlar. Bu maskelerin dereceleri süzebildikleri, koruyabildikleri, e, bulaşmayı engelleyebildikleri e, partiküllerin boyuyla ilişkili. Hani ne kadar iyi süzme sağlayan bir maske sağlarsak o kadar iyi olur. Burada önemli olan e, en kaliteli maskeyi ucuza alabilmek, çok gereksiz masraflara yol açmamak ve sağlık sektörünü de yıpratacak Tarzda onların kullanacağı tip maskeleri maskelerde bir sıkıntı yaratacak boyutta bir kullanıma yol açmamak. Sıkıntı oydu. Yoksa herkes en maksimum korumayı sağlayan maskeyi kullansa tabii şahane olur, daha iyi olur. Ne kadar iyi korunursak o kadar iyi. Şimdi görünen o ki bazı Avrupa ülkelerinde sıkıntılar ortaya çıktıkça, önlemlere rağmen bulaşmalar devam ettikçe mutlaka araştırıyorlardır kaçak neresi, açık neresi, neden hala önlemlerimiz işe yaramıyor diye ve belki buralardan yola çıkarak aldıkları veya gördükleri sorunlardan bir tanesi de e, kullanılan maskelerin kalitesi olabilir. Aslında bu maskelerin işte en az 3 tane tabakası olması lazım, ortadaki tabakanın özellikle olması lazım. Yani kriterlere uygun maskeler olması lazım. Türkiye'de de maske üreticilerin belli bir kaliteyi tutturmaları gerekiyor ama bu alanda nasıl bir denetim yapılıyor ben çok iyi bilmiyorum açıkçası. Denetimin yapılmadığı yerde de insanlar aldıkları mal, malın kalitesini nasıl kontrol edecekler onu bilemiyorum. Yani FFP2 belki bu anlamda diğer maskelere göre en azından belli bir kaliteyi tutturabildiği kanıtlanmış veya daha iyi takip edilen ürün olması nedeniyle avantaj sağlayabilir. Yani makul bir fiyata ulaşılabilecekse tabii ki en iyisini kullanmak her zaman avantajlıdır. Olmadığı yerde belki iki maskeyi üst üste takmak. Yani ben bazen öyle de yapıyorum. Çift maskeyi üst üste takıyorum. Ee, ya da işte aldığınız maskenin bir tanesini hiç değilse kesip içine bakmak. Ee, güvendiğiniz bir yerden almak. Ee, belki sağlık personeline danışarak almak. Yani bunlar da yollar olabilir. Yani keşke denetimler daha düzgün yürüse ama çok düzgün bir denetim yapılmadığında. da
2: Farkındayım açıkçası. Ayşegül bildiğim kadarıyla Arzu'yu dilettikten sonra Sayın Kanetti herhalde o plastik bariyerinin altına e, olmadık maskeleri takacaktır. Biz e, sevgili Vivet Kanetti maskeleriyle baş başa bırakıp şu mutasyon içine bir dönelim. E, evet Arzu ne zaman ve nerede olur bu mutasyon? Bu bir RNA virüsü e, dediğin gibi hiç şaşırtıcı değil. Hatta e, şu açıdan ben şaşırmıştım. Ben daha fazla ve daha radikal mutasyonlar beklerken çok da mutasyona uğramadı. Biraz nasıl, neden mutasyona uğrar ve kimlerde saplandı? Biraz onlardan bahseder misiniz?
0: Tabii. Şimdi bu virüslerin özellikle çoğalırken kullandıkları bir takım enzimler var. Bu enzimlerin de maalesef hata yapma özellikleri var. Bu hatalarını geri çeviremiyorlar, düzeltemiyorlar. O nedenle rastgele her çoğalma döngüsünde e, bu e, değişiklikler e, birikiyor. Bunların bir kısmı virüsün hayatını sürdürmesine el vermiyor, kaybolup gidiyor ama bir kısmı özellikle de üstlerinde bir baskı varsa, virüs bir baskı altında üremeye çalışırken e, tabii ki kendisine bu avantajı sağlayan, bu baskıdan kaçmasını sağlayan tipteki mutasyonlar seçilecektir. Diğerleri o baskıya dayanamadıkları için kaybolurken bu baskıya direnç sağlayan mutasyonlar sahip olan virüs çok daha kolay ürediğinden hemen popülasyona hakim olacak, oranı artacak ve bu bir kişiden bir kişiye daha kolay geçecek. Yani buradaki sıkıntılardan bir tanesi tabii ki bu baskı. Yani üzerinde baskı varken virüsün ürememesi lazım. Yani kurduğumuz baskının mükemmel olması lazım ki o baskı altında üremeye kalkmasın. Ürediği zaman mutlaka seçilecektir. Bu mutasyonlar, avantaj sağlayanlar seçilecektir. Özellikle imun hastalar zaten bağışık yanıtları çok zor ve çok kısıtlı olan ve tam da bir kontrol sağlayamayan bireyler. Ya da, yani tabii çok az görüyoruz ama bu reenfeksiyonlar, belki şimdi aşıyla beraber bu tekrar gündeme gelecek, maalesef gündeme gelecek. Bir aşı ne kadar iyi koruyuculuk sağlayabilirse, o kadar virüsün üremesini üzerinde baskı kurucu daha başarılı olacaktır. Ama bazı aşılar maalesef görünüyor. Performanslarına baktığımız zaman yayınlanan performanslarında %95 koruyuculuk sağlayan da var, %70, %60, %50 koruyuculuk sağlayan da var. Her türlü korunma tabii ki şahane. Yani sıfırdan kat kat iyi. Onun için ne bulursak ona razıyız. Ama... Ee, karşılaştırırsak alternatifleri birinde yüzde doksan öbüründe yüzde yetmiş 60 neyse ee, şimdi bu yüzde yetmiş altmışın bu işi e, korumadaki performansı ile ilgili bir sıkıntı olduğu ortada. Ha bu sıkıntı e, hasta olmayı engelleyecek kadar bir performans sağlıyor olabilir. Şahane. Yani biz zaten hasta olmak istemiyoruz. Yoğun bakıma düşmek istemiyoruz. Bunu sağlayabilir. Ne güzel. Ama e, aşılandığım halde bende virüsün üremesine tamamen engel olamayabilir. O zaman da bende eğer virüs de varsa, aşı da olduysa hem aşıdan gelen antikorlarım var hem de bu antikorlarıma rağmen e, benim hücrelerimde üremeye çalışan bir virüs var. Bende bu mutasyonların ortaya çıkma ihtimali çok daha yüksek olacaktır. Böyle bir risk var.
2: Evet yani aşılananlarda e, bu baskıdan bahsettiğin için aşının oluşturacağı doğal enfeksiyonlar sonra oluşan antikorların neden olduğu baskı ve oradan kaçan mutantların ortaya çıkması e, biraz ürkütücü gelebilir dinleyicilerimiz ama böyle bir gerçek var. Ve bahsettiğim gibi özellikle e, bu İngiltere'deki e, varyantın hani immunosuppresi hastalarda daha uzun soluklu bir enfeksiyon geçirirken o geçen sürede ortaya çıktığı da galiba saptandı. Ayşegül var mı bir sorun sosyal medyadan gelen? Çünkü Ayşegül bizim programının sosyal medyası Ben asosyal birisi olarak o bölümü takip etmiyorum.
3: E, evet. E, sosyal medyadan değil benden bir soru var. Biz bu kadar aşıları konuşuyoruz. Aşıları elbette ki konuşalım. Ama neden hiç antiviral ilaçları konuşmuyoruz? Hı. Ee, antiviral ilaçlarla ilgili bir gelişme yok mu? Yani Bu kadar aşıyla ilgili bir anda gelişmeler oluyor. Ee, antiviralle ilgili olmuyor mu? Neden acaba?
0: Evet, yani çok haklısınız. Hani ilk başta biz de o anlamda en azından var olan antivirallerin bir ikisinin burada da işe yarayabileceğini ummuştuk. Ee, biraz daha etkili olanlar var. Fakat elimizde şu anda dört dörtlük etkili bir ilacımız maalesef hala yok. İlaç geliştirmek görünen o ki günümüzde aşı geliştirmekten daha zor. Daha uzun araştırmalar gerekiyor, daha çok yatırım gerekiyor. Yani şu anda var yeni moleküller, ya yani her gün bir iki yayın geliyor, yeni bir molekül bulundu diye. Fakat bunların hastalarda kullanılabilir hale gelmesi için çalışmalar lazım. Belli basamaklardan geçmesi lazım. Ve onu, o, o süreci aşıdaki gibi hızlandırmak çok mümkün olmuyor görünen o ki. Maalesef dediğiniz doğru orada bir açığımız var. Ee, çok etkili ilacımız yok.
2: Yani. Biz sanıyorum ilk saptana mutasyonlardan bir tanesi bu antivirallerin e, hedef aldığı bölgeye ait bir mutasyondu değil mi? Daha antiviral ortaya çıkmadan hani virüs e, sanki kendi direncini şimdiden oluşturmuş gibiydi. Bu da e, mikrobiyoloji e, dünyasının e, tuhaflığı ya da ürkütücülüğü herhalde değil mi Doğru, doğru, Bu arada bir bilgi, bir dinleyicimiz portekizce biliyormuş ve biraz önce Doktor Rosana Puchia'dan dilediğimiz parçanın sözlerini kısaca bize çevirip göndermiş. Parçada aşılamanın ne kadar faydalı olduğu, kendimizi korumamız gerektiğinden, aşılamanın bütün toplumda uygulaması gerektiğine ve umutlarımızı yüksek tuttuğumuz gerektiğinden bahsediyormuş. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz bu uyarlıkları ve katkıları için. Sağ olsunlar. Evet durdum bakıyorum yani bu aşı öncesi antikor testi yaptıracağız mı?
3: Evet bunlar benim şeylerim hep meraklarım. Vallahi
0: benim de çok merakım ve bize de çok soruluyor bu soru
3: açıkçası.
0: Evet. Şu şöyle bir gerçek var yani antikor testleri tabii çok kıymetli fakat aşı öncesi halka antikorunuzu baktırın. Demiyoruz. Bunu biz de demiyoruz. Dünya Sağlık Örgütü de önermiyor. Hiçbir yer önermiyor. Zaten bunun yapılması pratikte pek de mümkün değil. Yani bir işin bu boyutu var. Gerekli mi? Değil. Neden değil? Çünkü antikorunuz varsa bile aşı olmanızın çok büyük bir soruna yol açmayacağını düşünüyoruz. En azından şu ana kadar e, kaç milyon oldu e, dünyada aşılanan insan sayısı?
2: 40 milyonu geçti galiba. Evet. Geçti galiba. Evet.
0: Sadece Türkiye'de 1 milyon 120 bin falan evet. olmuşuz. 1.2 evet. milyon gibi olmuşuz. Yani görünen o ki antikor bakmadan yapılan aşılamanın bir zararı yok. Yani çok ciddi evet. bir zararı yok. E, o zaman niye böyle bir e, gereksiz bir adım gideceksiniz, kan vereceksiniz, bir masraf olacak, laboratuvarlar yetecek mi, yetmeyecek mi, test yapılma aşamasında PCR testinde yaşadığımız sıkıntılar şimdi bir de antikor testiyle yaşanacak. Üstelik de ne kadar gerekli olduğu şüpheli.
2: Tabii, tabii bak, o, o son, son noktaya çok katılıyorum. Bir de yaptırdığınızda sonucu pozitif edilene getirip ne işe yarayacak,
0: yarayacak? sorulmalı tabii, tabii. Aynen öyle. Belki çok özel insanlarda olabilir. Evet. Yani e, çok ciddi bir alerjik reaksiyonu var. Aşı olmasıyla ilgili çok ciddi sıkıntılar var. Geçirilmiş nörolojik bir takım aşıya bağlı olduğu kanıtlanmış tabii. hastalıkları var. Hani bu tür insanlar aşılanma konusunda e, çok tereddütlü olan kişiler belki antikorlarına baktırarak hani ne kadar korundukları hakkında bir miktar kesin olmasa da bir bilgi elde edebilir. Evet. Antikorlarla ilgili bir başka sorun da piyasada çok fazla ticari test var. Evet. baktıkları antikorlar birbirinden farklı. Ben size kendi ölçümü anlatayım. Ben fazüç çalışmaya katılmış bir insandım. Aşımı oldum ve aşı kolunda olduğum bilgisi de bana geldi. Fakat önce bir ne antikoru baktıran testle bakıldım negatif çıktı. S antijenini kullanan testle bakıldım negatif çıktı. Ve ben ortada kaldım. Yani ben aşağı da biliyorum. Hani Antikorum gerçekten oluşmadı mı yoksa kullandığım testlerde mi bir sorun var? Testler aynı şeye bakmıyorlar. Bazısı başka bir şeye bakıyor. Bazısı başka bir şeye bakıyor. Diyelim ki aynı şeye bakıyor. E, o zaman da verdikleri sonuçlar birbiriyle tutarlı değil. Bir tanesi 3 diyor yani o 3'ün ne olduğu da belli değil. Hani eşit değerin 3 katı mı demek istiyor veya firma, üreten firma kendince bir ünite belirlemiş ona göre mi söylüyor? Hani 3 nedir? Başka bir testte saptanan 50 nedir? Bu ikisi birbiriyle nasıl karşılaştırılır? 3 olanın koruyuculuğu 3 aydır da 50 olanın koruyuculuğu 6 ay mıdır? Ya bu bilgileri bilmiyoruz. O nedenle sonuçları nasıl karşılaştıracağımızı, nasıl yorumlayacağımızı henüz bilmiyoruz. Onun için antikor testleri meselesi valla ayrı bir sorun kapısı.
2: Kesinlikle katılıyorum evet. ve e, biz bunu çok e, hem e, radyoda vurguluyoruz hem e, çeşitli toplantılarda falan da ben slayt olarak da kullanıyorum. E, farklı özel hastane ve özel laboratuvarların işte PCR testiyle elemanlarınızı taratın antikorunuza baktırın hatta şimdi bir de hastalığa duyarlı mısınız dirençli misınız, genetik testleriniz diye bunların hepsinin birer para tuzağı olduğu ve bilimsel olarak hiçbirinin bilmiyorum arzu katılır ama hiçbirinin gerçekten bir anlam ifade etmediğini vurgulamak lazım. Yazık yani insanlar hem boşu boşuna para veriyorlar hem vakit ayırıyorlar hem de hepsinden önemlisi yanlış yönlendiriliyorlar ve yanlış bir şeye inanıyorlar yani antikorum varsa eğer koruyucuym diyor emin misin koruyucu olduğundan benim işte 8 üniti antikorum varmış ya da 1 bölü 8 pozitifmişim peki bu yeterli mi? bunları daha bilmiyoruz siz benim lütfen boşu boşuna paranızı verip öyle PCR testi, antikor testi hani düşünmeyin ve yaptırmayın hele bu beni en çok sevdiğim bu, duyarlı mısınız dirençli mısınız? Bu bir de çok koş. Bilmiyorum İzmir'de de var mı? İstanbul'da çok yaygınız biz bu konuda.
0: Yani tabii İstanbul'dan gelen e, şeyleri duydukça yani biz İzmir'de çok korunmuş bir
2: bölgedeyiz. <gülüyor> Dersadet burası yani tabii her şey olur burada. <gülüyor> e,
3: bu arada yine sosyal medyadan bir e, mesajımız var. E, diyorlar ki maskelere bakmak için ürün takip sistemi var. Ürün takip sistemindeki barkostan okutun. Biz hekimler öyle yapıyoruz diyorlar. Ama Hı -hı. antikor e, antikor tetkikleriyle ilgili böyle bir kontrol yok maalesef diyorlar. E, evet İstanbul çok değişik. E, İstanbul'da e, Arzu Hocam e, hemen bir malumat vuruşluk da yapayım. Şimdi bir de fonksiyonel tıp diye Yeni muayenehaneler çıktı. Bağdat caddesinde falan bol bol görüyorsunuz. Ee, burada e, 200 tane, yani 10 tane, 15 tane tetkik, e, akabinde de e, bol bol e, işte takviye, takviye, takviye e, görebiliyorsunuz. E, yani böyle hoş, e, müthiş gelişmiş. E, e, fonksiyonel tıbbı.
2: Adı ne fonksiyonel tıbbı?
3: Ay evet hocam ben size anlatayım onu.
2: Tabii bu sonradan ne oluyor? Katkı maddeleri, besin maddeleri falan mı veriliyor? Yani e, immün güçlendirin diye mi? E,
3: hocam bu konuda gelişiminizi sağlayacağım. Tamam. Ha, çünkü <gülüyor> arzumuzu, aşıkla konuşuyoruz. Ben hani kısmen, e, böyle
2: böyle kısmen de olsa uzun yıllar yüroloji, e, immünolojiyle de ilgilenmiştim. E, ve e, immün sistem böyle güçlendiren herhangi bir ot, bir bitki, bir meyve bir falan bunu ben bir türlü göremedim bulamadım laboratuvarda da hani bunları e, hücrelerine yanına koyduğumuz zaman o hücrelerin ne gücü artıyor, ne sayısı artıyordu pek etkilenmiyorlardı ama e, bu tip eee paramedikal alternatif tıp dedikleri yani tıbbın eee Hocam bunlarla ilgili yazılıyor şimdi böyle
3: billboardlarda e, şey şey çarşaf çarşaf
2: Peki. Arada ben yani, anlatayım bunları. Tamam peki yok. Bir Başka müzik arası vermeyeceğiz. Arzu'yu bir daha ben <gülüyor> tamam. bulamam. Onun için başka müzik arası yoksa onda bir parça dinleriz. Bu pandemi nasıl sonlanır Arzu? Ne diyorsun?
0: Ha, ha, pandemi nasıl sonlanır? Yani aşılayacağız e, ve de e, mutasyonların ortaya çıkmasını minimuma indirecek önlemleri alacağız. Aşıyla da Bizim kullandığımız aşı için konuşacak olursak avantajları da var. Bir takım dezavantajları da varmış gibi görünüyor ama yani avantajları kesinlikle daha fazla. Herhalde bizim Türkiye'de bu aşıyla gidecek olursak %60 falan da yetmeyecek. %90'lara falan görmemiz lazım herhalde. Ancak öyle olunca hani ben aşılıyım, antikorum da var, bana bir şey olmayacak. Ama karşımdaki insanın da aşılı olması ve korunması lazım ki, bana kazara gelen virüs çünkü ben benim solunum sistemimde özellikle ağzımda burnumda boğazımda virüsü tamamen engelleyemeyeceğimi öğrenmiş vaziyetteyim. Yani hasta olmayacağım ama birkaç günde olsa virüsü saçmaya devam edebilirim. O zaman ben karşımdaki için bir risk oluşturmaya devam edebilirim. Ne zaman bu risk sıfırlanır karşımdaki de korunursa. Ee, ve ben e, karşımdakine bir şey yapmayayım diye maske kullanmaya devam edersem, ta ki o yüzde işte 80'leri 90'ları artık e, nasıl hesaplanacaksa e, o şekilde o oranları bulana kadar. Aksi takdirde... E, ya yani bu <gülüyor> zincirin sonu gelmeyecek gibi görünüyor. Evet, evet. Ee, ya doğal enfeksiyonu geçireceğiz, ya aşılanacağız. Hepimizde antikor oluşacak, hepimizde antikor oluştuktan sonra artık kimse ölümcül enfeksiyona sahip olmayacağı için belki enfeksiyonda basit bir üst solum yolu hastaları evet. öldürmeyen, e, hastaneye düşürmeyen bir formata döner. O zaman bir nezle gibi onu da o şekilde atlatır hale gelebileceğiz.
2: Bir de bütün bu faz 3, tabii bunlar faz 3 çalışması deniyor ama hiçbirisinin faz 3 çalışması bitmedi. Çok daha sonra bitecektir. Yani mRNA aşılarının olsun, rektör aşılarının olsun ya da inaktif aşılarının. Ama ön raporlarında gördüğümüz o %94-95'lik etkinlikler gerçek dünya verilerinde biraz azalacaktır herhalde. Aynı zamanda bir de toplumda %100'ünün aşılanmadığını, bu aşı işte bir çeşit nedenlerden aşılanmayacak kişilere de katarsanız e, bu iş uzama olasılığı e, yüksek, e, buna katılıyorum e, ve tabii bu mutasyonlar da e, izleyip göreceğiz. Yani herkes e, bu tip soruları hani aşına kadar korur, her sene aşılanacak mıyız? Bunların yanısını aslında hiç bilmiyoruz değil mi Arzu? Yani Bunları da bize zaman gösterecek, yaşayıp göreceğiz. Evet, evet
0: bilmiyoruz. Belki birkaç senede bir bir rapel gibi öyle bir şey evet. Belki değiştirilmiş. Yeni güncel, ifrezeye dönebilir belki kilitli, evet. uzmanlık alanınız yani belki
2: bir, de, bir model olur. Bu da tabii bu durumda aslında ya ne kadar çok bilinmeyen şey var hala bu bilim dünyası bu kadar çok ilerlemişti hani bir şey de bilmiyorsunuz diyenlere ben genellikle aslında şu 2020 yılında bilimin çok önemli adımlar attı dev adımlar attığını aşı konusunda söylüyorum. Evet, bilinmeyen çok şey var. Zaman içinde öğreneceğimiz çok şey var ama yine de bilimin çok önemli gelişmeleri imza attığını düşünüyorum. Sen ne dersin? Kesinlikle, Onda.
0: kesinlikle. Siz bir konuşmanızda söylemiştiniz. Yani bizim açısından, açımızdan özellikle virüslerle ilgilenen insanlar açısından çok heyecan verici bir dönemden Kesinlikle. Ben ise bir e, bilim kitabını okuyor gibiyiz yani aynen, her, okuman, her adımını, her müdahaleyi, tartışmaları gerçek yani bir filmin içinden geçiyor gibi aynen, aynen. Yani bir açıdan çok heyecan verici bir açıdan çok öğretici ee, yani o açıdan gerçekten e, e, yani bildiklerimiz çok şey var fakat e, sadece bilmekle olmuyor uygulamak ayrı bir şey bütün dünyada uygulanması da apayrı bir şey
2: Evet o, o sözü seviyorum ben bilimse bilime inansanız da inanmasanız da gerçek olan şey bilimin doğru oldurdur diye böyle bir cümleler hoş. Evet programın sonuna doğru geliyoruz. Şükür sana bıraktım. Çok konuştum ben bu sefer.
3: Evet, ben tekrar aşı ne zaman oluruz diye soracaktım ama bunun şu anda kesin bir şekilde bilinmediği bilgisini de aldık. Son dönemde Avrupa'da da Sinovac çok yaygın değil, mRNA aşıları çok yaygın. Bunlara karşı çok ciddi aşı tereddütü oluşturacak komplo teoricilerinin açıklamaları görüyoruz. İşte mRNA sizin genetik e, e, yapınızı değiştirir. E, 15 yıl sonra şu hastalığı olacağınızı biliyor musunuz? Falan gibi. E, aşı tereddütü yaratan cümleleri çok sık görüyoruz. Bunların bilimsel bir altyapısında olmadığını biliyoruz. Ve de hani şunun da farkındayız. mRNA yeni bir biyoteknoloji ve ileride belki sadece bu teknolojiyi kullanacağız. E, bu konuda bu yeni teknolojiyle ilgili neler söylemek istersiniz? Yeni biyoteknolojiye yöntemiyle ilgili.
0: Yani bizim için de yani biz de bilmiyorduk açıkçası. Bunun bu şekilde kullanılabileceğini bilmiyorduk ama görünce ve avantajlarını da anlayınca aslında şahane bir teknoloji. Iıı ee, istediğiniz Hı. değişikliği yapabiliyorsunuz. Çok kısa süre içinde üretebiliyorsunuz. Çok daha ucuza üretebiliyorsunuz. Ee, belki bütün dünyaya yetecek aşıyı bu sayede daha kolay elde edebiliyorsunuz. Ya yani avantajları çok gerçekten. Bunun en önemli farkı size Dışarıdan antijeni vermiyorlar da o aşının içindeki aktif formu dışarıdan hazır vermiyorlar. Ee, sizin kas hücrenizin içine verdikleri bir emirle sizin hücrelerinizde bunun oluşmasını sağlıyorlar. En önemli farkı bu. Ama bu burada kalıcı değil. Yani bu, bu verilen o aşı sizin kas hücrenizin içinde hani birkaç gün maksimum bir hafta kadar kalabiliyor sonra yok ediliyor. Yani kalan bir şey değil. O nedenle kesinlikle insan genomuna girmesi, işte e, uzun vadede başka sorunlara yol açması gibi bir sıkıntı yok. Bu alerjik reaksiyonlar, mRNA aşılarında ortaya çıkan alerjik reaksiyonlar da o verilen mRNA değil de o mRNA'nın etrafını örten, onu içeriye sokma aşamasında koruyucu kılıf olarak kullanılan o kılıftaki bir maddeye doğru maddeden e, ortaya çıkan, ona karşı oluşan bir antijenik reaksiyon. Belki o formatlar biraz daha değiştirilir, iyileştirilir. Daha az tepki verilen şeyler kullanılabilir. E, ama e, yani mükemmel bir teknolojiyle karşılaştık. İnşallah e, bu daha da geliştirilerek daha öyle olacaktır. Mutlaka devam eder.
2: Hep e, bilimsel ve e, olumlu şeylerden bahsettik. E, Tabi bu arada e, örneğin aktif aşıların daha doğrusu şöyle bu ticari kuruluşlar ve bunlar arasında bir ciddi bir aşı savaşları başlamış durumda. Bir takım aşılar için hani gerçek dışı olumsuzluklar dillendiriliyor. Örneğin Brezilya'da yapılan bir aşı çalışmasında etkinlik %50 diyor. Bilmiyorum, ne olur yanlış bir şey söylüyorsam beni düzelt. İstanbul. Ya bu aşının hani ağır ve ağır hastalıklardan koruması %100. Orta şiddetli hastalardan %75'ler civarında hafif hastalıklardan koruması %50. Herkes o %50'yi aldı onu söylüyor. Mesela biz e, mRNA aşılarının ister biyontek olsun ister bir vektör aşılarının olsun ya da modern bunların bu hafif hastalıktan koruma oranlarını ben bilmiyorum. Var mı öyle bir şey? Yok, Yok değil mi? Yani e, belki de Brezilya'da yapılan sinomak aşısı diğer aşı çalışmalarının yapılmayan bir ayak gerçekleştirdi ve orada biz hafif enfeksiyonu da koruyoruz. Evet, yüzde 50 oranında koruyoruz ama dedi yarışlarda bunu bilmiyoruz, değil mi? Şimdilik yani ben bir şey atlamış değilim ya. Yani.
0: Hayır hayır, kesinlikle. çok haklısınız. Ben de evet. çok anlaştırdım. Yani sorular gelmeye başladığında evet. gelip dönüp tekrar tekrar aynen, aynen. bir şey mi var diye o bilgi yok yani, yani, yani, yani bilgi yok. Ama öbür evet. tarafta e, anladığım kadarıyla yani Murat hocanın konuşmalarını evet. anlayabildiğim kadarıyla. Daha çok sağlık personeline yapılmış olması tabii
2: tabii tabii tabii. tabii. Sağlık tabii.
0: personelinde sık sık PCR yapılıyor. Aynen aynen aynen. Pozitif çıkmış. Yani aslında çalışmanın tasarımına aykırı davranmış evet. sağlık çalışanları sayesinde elde edilmiş bir veriden söz ediyoruz. Tamamdır. Yani, bu, yani, bu, bu çok çok Öyle bir bilginiz var.
2: Evet yani çok sevindim yani ee, azdan kendi düşündüğümü senin doğrulamanı çünkü gerçekten e, haksızlık ediliyor gibi hani
0: e, Çin aşe Haksızlık evet. Çin,
2: Çin açısı e, meraklısı evet. değilim ama yani burada bu, bu doğru bir yaklaşım değil herhalde. Evet, evet. Bu işin ticari yönü herhalde evet. zaman gösterecek bize.
0: Bu, bu mutasyonlara karşı varyantlara karşı belki evet. daha başarılı olacağı söyleniyor. Onu evet. Daha bir polisiyonları evet. var burada. Daha farklı evet. anlayanlar var. Bunları Tabii ne? yani bizler
2: için farklı olmayacak. Bütün virüs olduğu için birçok yerine karşı sadece S proteinlerine değil her şeye karşı antikor oluşturma özelliği var. Ee, evet göreceğiz Tabii bu arada farklı gelişmeler var. Biraz önce örneğin İngiliz vektör aşısı, Oxford'un aşısı neden Rusya'sıyla bu vektör aşıları birbirleriyle işbirliği yapacaklar? Buna ait şimdi bir yazı var program başlayınca. Sadece yazı açtım ama okumadım okuyacağım. Ee, onlar da galiba şempanze ve insan adeno virüslerini harmanlayıp böyle bir aşı şey oluşturacaklar. Belki daha sağlam olabilir. Benim en çok korktuğum doğrusu istersen o Oxford çalışmasındaki önce yüzde 60 sonra 90 pozitif çıkan sonuçlar evet. anlamakta güçlük çekiyorum. Anlamış değilim. Yani.
3: <gülüyor>
2: Peki Ayşegül benim sorularım bitti senin sorun var mı?
3: Ee, son olarak soracağım soru şuydu, e, bu pandemiyi çok e, konuşuyoruz tabii ki içindeyiz ondan dolayı. Ama sizce bu pandemide başarılı olsak dahi pandemiler sonuç sonlandı mı? Bununla birlikte biz öğrendik, bitti, bir daha pandemi gelirse hemen çözeriz diyebilir miyiz? Yoksa daha farklı belki sosyal, belki ekonomik, belki doğa bilimleri açısından önlemler alması insanlığın gerekiyor mu? Sadece bu bir ders miydi bize? Devamı gelecek mi sizce?
0: Evet, valla ne kadar güzel bir soru. Yani aslında kendi cevabımı da içinde barındıran bir soru diye düşünüyorum. Ee, yani olaya daha büyük bakabilme e, dönemine geldiğimizde umarım bunu göreceğiz. Yani biz niye bugünlere geldik, nerede hata yaptık insanlık olarak, çevreyle olan diyaloğumuzu daha iyi nasıl kurabiliriz ve e, bu pandemide yaşadıklarımızdan elde ettiğimiz derslere bakarak Nasıl sistemler kurabiliriz? Hem doğayı korumak adına hem yaban hayatıyla uyum içinde yaşayabilmek adına hem de sağlık sistemlerimizi bütün dünyada nasıl iyileştirebiliriz? Türkiye olarak bizim de alacağımız çok dersler var. Yani laboratuvar ağı senelerdir konuşuluyordu Türkiye'de bir laboratuvar ağı kurulsun diye. E, apar topar birkaç ay içinde zorla yapıldı. Yani senelerdir yapılan bir şey bir anda... Olabiliyormuş, gerçekleşebiliyormuş. Mutlaka aksayan yönleri oldu ama olabildi. Yerli teknolojinin ne kadar önemli olduğu, her şeyi yurt dışından getirmekle çözülemeyeceği, yerli şeyleri e, bilim insanlarının da desteklenmesi gerektiği, bazı şeyleri yurt dışında daha ucuz olsa bile burada yaparak öğrenmenin, o bilgi birikiminin, deneyim birikiminin ne kadar önemli olduğu, kurumların hazır olmasının ne kadar önemli olduğunu e, gördük. Yani çıkarılacak çok ders var. Gerçekten çok ders var. Toplum olarak da çok var. Tabii işin ekonomik boyutu da apayrı bir şey. Yani insanlar nasıl gelir elde etmeli, Gelir dağılımı nasıl olmalı? Ee, başka modeller olabilir mi acaba? Ee, evden çalışma değil mi? Yani 7-24 bilgisayar başındayız. Bu bizi ne tarafa doğru götürecek? Özel hayatımızla, iş hayatımızı birbirinden nasıl ayıracağız? Ayırmayacak mıyız? Bunun artıları eksileri ne olacak? Yani bu pandeminin bize çok alanda sorduğu sorular var. Bu sorulara cevap üretmek zorundayız. Ama bunların başında, en başında doğayla uyum içinde yaşama ve doğayı koruma geliyor. Bakalım bu dünyadaki politik değişiklikler inşallah karar verici makamlar üzerinde de bir baskı oluşturur ve iyi tarafa doğru evriliriz inşallah.
2: Yani, bütün bu dileklerine katılmamak mümkün değil. Çok teşekkür ederiz vakit ayırdığınız için. Gerçekten çok hızlı geçti. Genellikle üç müzik parçası dinliyorduk. Farkındaysan biz bir tane yani yetindik. Abi, bir de öyle. veda parçası. Hayır, seninle konuşmak çok güzeldi. Çok çok teşekkürler evet. vakit için. Evet. Aynı zamanda kendisine buradan bir selam göndermeme izin verin. Üstelik işiniz Sayın Abdullah Sayın er, Kendisi de e, e, İzmir'de... E, e, Galiba Ege Üniversitesi'nde değil mi? 9.50 değil. Ege. Ege Üniversitesi göğüs hastalıklarının çok saygın, çok sevdiğimiz, çok çalışkan ve çok değerli bir bilim insanıdır. Buradan kendisine de hem selam hem de kolay gelsin dileklerimizi iletelim. Tekrar tekrar teşekkürler Arzu Biz katıldığın çok için. çok teşekkür
0: ederim. Yani kendi adımına çok teşekkür ederim. Yaptığınız programlar için izleyiciler olarak da, bir izleyici olarak da ol. da teşekkür, ederim. Teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler Arzu. Hem öğreniyoruz, hem aydınlanıyoruz, hem eğleniyoruz, hem paylaşıyoruz, gerçekten çok önemli bir iş yapıyorsunuz, ee, yolunuz açık
2: olsun. Çok çok teşekkürler, <gülüyor> size de kolay gelsin. Bu
0: direkt ulaşabilmeniz dileğiyle.
2: <gülüyor> <gülüyor> evet, peki veda ederken sana bir parça vaktimizin kaldığı kadar en azından bir leonar koyan parçası. Herkes her şeyi biliyor da senin dediğin gibi doğaya biraz daha iyi davranacağız, everybody knows diyerek veda edelim. Tekrar teşekkürler. Evet. Hoşça kalırlarız. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Yaptı Hoşça kalın.
0: Çok teşekkürler. Önce Sağlık
1: Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur.